0: سلام روز و شبتون خوش به این قسمت از پادکست حرف و کتاب با رنا خوش آمدید ما اینجا هر بار 20 دقیقه نه بیشتر شاید کمتر با هم به فارسی و انگلیسی کتاب میخونیم و گاهی با هم حرف میزنیم فصل پنجم به قدرت در فصل اول اشاره کردیم که مقاومت نظامی در برابر دیکتاتوری به جای که به نقطه ضعف اون ضربه بزنه نقطه قوت اون رو هدف میگیره با انتخاب مبارزه در زمینه نیروهای نظامی تکنولوژی جنگ افسار و موارد مشابه جنبش های مقاومت خودشون رو آشکارا در وضعیتی نامساعد قرار میدن دیکتاتوریها ها تقریبا در همه این موارد امکانات بیشتری در اختیار دارند خطر اتکاب نیروهای خارجی برای کسب آزادی هم قبلا به صورت مختصر بررسی شد. در فصل دوم هم مشکلات اتکاب مذاکره به عنوان راه برای بیرون راندن دیکتاتورها بررسی شد. پس چه هی باقی میمونه که بتونه برتری آشکاری به مقاومت دموکراتیک بده و در این حال گرایش به تضعیف هرچه بیشتر نقاط ضعف دیکتاتوری داشته باشه؟ چه حرکت تکنیکی میتونه قدرت سیاسی که در فصل سوم از اون صحبت شد رو نمایان کنه؟ پاسخ مناسب برای این پرسش مبارزه مدنیه. مشخصات مبارزه مدنی به قرار زیره یک، مبارزه مدنی نمیپذیره که نتیجه مبارزه توسط راهکارهای مبارزاتی که توسط دیکتاتور انتخاب میشه تعیین بشه. 2. مقابله به مثل با این گونه مبارزه برای رژیم مشکله. 3. مبارزه مدنی به گونه منحصر به فرد میتونه نقاط ضعف دیکتاتوری رو بدتر کنه و منابع قدرت رو از او دریغ کنه. 4. مبارزه مدنی میتونه حرکتی کاملا پراکنده باشه ولی در این حال بر روی یک موضوع خاص متمرکز بشه. 5. مبارزه مدنی موجب بروز خطا در قضاوت و عمل دیکتاتور میشه. 6. مبارزه مدنی میتونه به صورتی مؤثر مردم، گروه های اجتماعی و مؤسسات مختلف رو به صورت یک کل واحد با هدف خاتمه دادن به سلطه وحشیانه ایده معدودی بر اونها بسیج کنه. 7. مبارزه مدنی میتونه باعث توزیع موثر قدرت در جامعه بشه که خود اون باعث محتمل‌تر شدن تأسیس و پا موندن یک جامعه دموکراتیک میشه طرز کار مبارزات غیر خشونت مبارزه مدنی هم مثل مبارزه نظامی میتونه برای رسیدن به اهداف مختلفی استفاده بشه. این اهداف میتونه در طیف گسترده ای از تلاش برای اجبار حریف به اتخاذ تصمیماتی خاص، ایجاد شرایطی به منظور حل مسالمت آمید کشمکش ها یا حتی متلاشی کردن کامل رژیم طبق بندی بشه. به هر حال مبارزه مدنی با شیوه های متفاوت از خشونت عمل میکنه. هرچند هدف هر دو روش جریان مبارزه است اما راههایی که هر یک به کار می بسیار متفاوته و نتایج متفاوتی هم به بار میاره. روش ها و نتایج کشمکش های آمیز رو همه میدونیم. سلاح های فیزیکی برای ترسوندن، صدمه زدن، کشتن و ویران کردن استفاده میشه. مبارزه غیر خشونت بسیار پیچیدهتر از راه های مبتنی بر خشونت و حاوی انواع بسیار متنوعی از مبارزه است. برخلاف مبارزات مبتنی بر خشونت، مبارزات غیر خشونت‌آمیز توسط جنگافسارهای روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توسط مردم و مؤسسات انجام می‌شه. این ها با نام‌های گوناگونی همچون اعتراض، اعتصاب، عدم همکاری، تحریم، بیمیلی و نیروهای مردمی شناخته شدن. همونطور که پیشتر ذکر شد، تمامی دولت تنها تا زمانی میتونن به حکومتشون ادامه بدن که نیروی مورد نیازشون رو توسط همکاری، اطاعت و فرمانبرداری مردم و مؤسسات تمین کنند. مبارزه مدنی برخلاف خشونت، شیوه کاملا مناسب و منحصر به فرد برای جدا کردن این منابع قدرت از دولته. جنگ غیر و انزبات. خطای معمول در مبارزه‌های مدنی پیشین که اکثرا بدون برنامه‌ریزی قبلی شکل گرفته بودند این بود که تصور می‌شد میشه با اتکا بر یک یا دو روش مثل اعتصابات و تظاهرات عمومی به نتیجه رسید در حقیقت روش‌های بسیاری وجود دارند که به های مقاومت اجازه می‌دند در مواقع لزوم مقاومت رو متمرکز کرده یا پراکنده کنند تا حالا حدود دویست روش از اقدامات غیر خشونتامیز شناخته شده و مطمئنن روش های بسیار دیگری هم وجود داره. این روش ها تحت سه دسته اصلی طبقه بندی شدند. اعتراض و ترغیب، عدم همکاری و تهاجم. روش اعتراض و ترغیب اکثرا تظاهرات نمادین هستند که شامل رژه ها، راهپیمایی ها و شب زندهداری ها می در مجموع پنجاه و چهار روش وجود داره. عدم همکاری خودش به سه زیرگروه تقسیم میشه. الف عدم همکاری اجتماعی که 16 روش داره. به عدم همکاری اقتصادی شامل تحریم ها و اعتصابات که اولی 26 روش و دومی 23 روش وجود داره و جیم عدم همکاری سیاسی که 38 روش مختلف براش وجود داره. و اما تحاجمهای غیر هم با راهکارهای روانی، فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همچون روزه تصرف غیر و دولتهای موازی دسته آخره که در مجموع چهل و یک روش داره. وقتی تعداد قابل توجهی از این روش‌ها با دقت انتخاب بشند و به صورت پایدار توسط مردم غیرنظامی در متن یک استراتژی هوشمندانه حاوی تاکتیک‌های مناسب به کار برده بشند هر حکومت نامشروعی را با مشکلات جدی مواجه می‌کنند. این موضوع شامل تمامی حکومت‌های دیکتاتوری هم میشه در تزاد با راه های نظامی روش های غیر آمیز به صورت مستقیم بر اهداف مورد نظر متمرکز بشه برای مثال با توجه به اینکه موضوع دیکتاتوری بحثی کاملا سیاسیه، میشه از شیوه های مبارزه غیر آمیز سیاسی بهره گرفت این مبارزات شامل سرباز زدن از پذیرش مشروعیت نظام و دیکتاتور و همچنین عدم همکاری با آنها میشه عدم همکاری همچنین میتونه تنها در مورد خاص به اجرا گذاشته بشه. گاهی به تعویق انداختن و تفره رفتن رو میشه در سکوت و حتی مخفیانه تجربه کرد در حالی که در مواقع دیگه عدم همکاری آشکار، تظاهرات مبارزه طلبانه عمومی و اعتصابات برای همه قابل مشاهد است. از طرف دیگه اگه دیکتاتوری در برابر فشار اقتصادی صدمه پذیر باشه یا اکثر شکایات مردمی از اون مربوط به مسائل اقتصادی باشه اون موقع اقدام اقتصادی مثل تحریم ها و اعتصابات ممکنه راه های مناسبی برای مبارزه باشه. تلاش دیکتاتور برای بحر برداری از سیستم اقتصادی ممکنه با اعتصابات عمومی محدود، کندکاری و امتناع از کمک متخصصین مورد نیاز روبرو بشه. بکارگیری گزینشی انواع مختلفی از اعتصاب ها میتونه در حوزه‌های کلیدی مثل تولید، حمل و نقل، تمن مواد خام و توزیع کالاهای مال بشه بعضی از شیوه های مبارزه های غیر خشونت آمیز نیازمند انجام اعمالی خارج از زندگی روزمره از طرف مردمه. کارهای مثل توضیع جازوات، گردوندن نشریات زیرزمینی، اعتصاب غذا یا نشستن در خیابون. به غیر از موارد بسیار حاد اجرای این روش ها ممکنه برای بعضی از مردم دشوار باشه. در مقابل بعضی از شیوه های مبارزه غیر خشونت نیازمند ادامه روند زندگی عادی مردمه ولی با اندکی تفاوت. برای مثال ممکن مردم به جای اعتصاب به سر کارهاشون برن اما عمدن بسیار آهسته‌تر از همیشه و با بازدهی بسیار کمتر کار کنند. یا مثلا میتونن با نیت قبلی اشتباه کار بکنن. مثلا ممکن شخصی مریض بشه و قادر نباشه در مواقع خاصی سر کار بره. یا ممکنه فرد دیگه ای از انجام کاری خاص سرباز بزنه. ممکن شخصی به مراسم مذهبی بره که حاوی نه فقط معانی مذهبی که معانی سیاسی هم باشه، شخصی ممکنه برای جلوگیری از شستشوی مغزی بچه هاش خودش در خونه به آنها تدریس بکنه یا آن رو به کلاس های غیر رسمی بفرسته. فرد دیگه ای ممکنه از پیوستن به تشکیلات سفارشی یا اجباری که در گذشته آزادانه به آنها نمیپیوست سرباز بزنه. شباهت این گونه اقدامات به رفتار عادی مردم و انحراف محدود اون نسبت به زندگی معمولشون احتمالا باعث خواهد شد که امکان مشارکت در مبارزه آزادی ملی برای بسیاری از مردم فراهم بشه. از اونجایی که اساس مبارزه غیر خشونت آمیز و خشونت از پایه با هم متفاوته در طول یک رشته مبارزه طلبی های سیاسی حتی خشونت بسیار محدود هم نامناسبه. چرا که باعث تغییر مبارزه و ورودش به ای میشه که دیکتاتورها در اون از برتری بیشتری برخوردارند. انزبات کلید اساسی برای پیروزی و حتی با وجود تحریکات و وحشیگری های دیکتاتور و کارگزارانش نباید اون رو فراموش کرد. حفظ انزبات خشونت آمیز در برابر خشونت حریف کارکرد چهار نوع سازوکار تغییر و تحول در مبارزات مدنی رو تسهیل میکنه. در این فرایند، وحشیگری خشن دیکتاتور علیه فعالانی که به شکل غیر خشونتآمیز مبارزه میکنند ممکنه باعث بروز اختلاف بین سلسله مراتب دیکتاتوری و همچنین برانگیختن حمایت عموم مردم حامیان معمول رژیم و اشخاص و دولتهای سالس از مبارزین بشه هرچند ب هرحال در بعضی مواقع ممکن خشونتی محدود علیه دیکتاتوری غیر قابل اجتناب باشه محرومیت ها و تنفرها ممکن ممکنه به انفجاری خشونت هامیز بیانجامه یا اینکه گروههای گروه های خاص ممکنه حتی با وجود آگاهی به اهمیت مبارزات مدنی حاضر به ترک شیوه های خشونت ها نباشند. در این موارد مبارزه مدنی نباید کنار گذاشته بشه. به هر حال لازمه که اقدام خشونت را رو تا حد ممکن از اقدام غیر خشونت مجزا کرد. این هم میتونه از راه جداسازی جغرافیایی، گروههای مردمی، زمانی و موضوعی صورت بگیره. در این صورت، خشونت میتونه برای مبارزه مدنی که بلقوه قدرتمند و موفقیت آمیزه نتایج فاجعهباری باری به دنبال داشته باشه. تاریخ نشون داده که با وجود دور از انتظار نبودن هزینههای مالی و جانی در مبارزات غیر خشونت آمیز، سطح این صدمات بسیار پایین از آسیب احتمالی زد و خورد نظامیه. علوه بر این این نوع از مبارزه موجب چرخه بی‌پایان از کشدار و وحشیگری هم نمیشه. مبارزه مدنی هم محتاج کاهش ترس مردم از دولت و سرکوب های خشونت و هم خودش به ایجاد اون گرایش داره. رهایی از ترس عامل کلیدی در از بین بردن قدرت دیکتاتورها بر عامه مردمه. شفافیت، پنهانکاری و استانداردهای بالا. پنهانکاری، هیلگری و های زیرزمینی مشکلات بسیار جدی رو برای جنبشی که از اقدامات غیر آمیز استفاده میکنه ایجاد میکنند. معمولا غیرممکنه که بشه جلوی مطلع شدن سازمانهای اطلاعاتی و سازمانهای جاسوسی رو از مقاصد و برنامه های جنبش گرفت. از منظر جنبش پنهانکاری نه فقط در ترس ریشه داره که خودش عامل ترسه. ترسی که باعث کمرنگ شدن روح مقاومت و پایین اومدن تعداد افرادیه که میتونن در یک اقدام به خصوص مشارکت کنند. پنهانکاری و سپس لو رفتنش ممکنه باعث ایجاد بدگمانی و به وجود اومدن تهمتهایی حتی ناعادلانه درباره این موضوع بشه که چه کسی برای حریف جاسوسی میکنه پنهانکاری حتی ممکنه روی توانایی غیر خوشایند موندن جنبش هم تاثیر بذاره. در مقابل شفافیت در مقاصد و برنامه علاوه بر تأثیرات عکس موارد فوق باعث میشه تا تصویری بسیار قدرتمندتر از جنبش مقاومت هم ترسیم بشه. البته مسئله مسلمن بسیار پیجده تر از اونیه که اینجا مطرح شده و بسیاری از جنبه های اقدامات مقاومتی احتیاج به پنهان کاری داره. ویراستاری چاپ و پخش نشریات زیرزمینی استفاده از ایستگاه رادیویی غیرقانونی داخلی و کسب آگاهی درباره فعالیت های دیکتاتور از موارد محدودی که در اونها به سطح بالای از پنهانکاری احتیاجه ثابت نگه داشتن استاندارد بالای رفتاری در اقدام های هم در تمامی مراحل کشمکش بسیار مهمه. فاکتورهایی مثل بیباکی، حفظ انزباط غیر همیشه مورد نیازه. مهمه به یاد داشته باشیم که گاه به گاه بزرگ مردم برای ایجاد تغییرات خاص مورد احتیاجند. مشارکت این تعداد از مردم رو تنها در صورتی میشه حفظ کرد که استانداردهای جنبش در سطح بالایی باشه و همه رعایت بشه. استراتژیست باید همیشه به یاد داشته باشند. که کشمکشی که از مبارزه مدنی استفاده میکنه به خاطر فعل و انفعالات و کنش و واکنش های مداوم صورت کاملا متغیر داره هیچ چیز هیچ وقت ساکن نیست روابط قدرت چه مطلق و چه نسبی در موضع تغییرات سریع و پایدار هستند این موضوع با مشارکت مردم مقاومی که بر عمل غیر خشونت میزشون ایستادگی میکنند به دست میاد تفاوت در قدرت طرفین درگیر در این نوع مبارزه به دلیل سرعت بالای حوادث و همچنین پیامدهای مهم سیاسیش بسیار پیچیده در از مبارزات و خشونت ها به دلیل همین تفاوت ها به نظر می که اقدامات خاص مبارزان نتایجی بسیار گسترده تر از مکان و زمان خاصی که حوادث آن اتفاق می خواهد داشت این نتایج در تضعیف یا تقویت یک گروه یا گروه مقابل منعکس میشن علاوه بر این گروه غیر خشونت آمیز از طریق اقداماتش میتونه نتایج بسیار عمیق از تاثیرات عملیات نظامی ایجاد کنه برای مثال مقاومت غیر خشونت آمیز شجاعانه و منضبط در مواجهه با وحشیگری های دیکتاتور ممکن احساس ناراحتی بی میلی عدم اطمینان و در موارد حادتر حتی شورش رو در بین سربازان دیکتاتور و مردم غیر نظامی موجب بشه این مقاومت احتمالا باعث زیادتر شدن میزان محکومیت‌های های حکومت دیکتاتور هم میشه علاوه بر این استفاده دائم منضبط و ماهرانه از مبارزه مدنی ممکنه باعث مشارکت بیشتر مردمی بشه که در حالت عادی از دیکتاتور حمایتی ضمنی میکنند یا در بهترین حالت بیترف. در این مکانیزم نزدیکان دیکتاتور با دیدن رنجهایی که مبارزان تحمل میکنند به فکر فرو میرند یا به این نتیجه میرسند که مقاصد مبارزان عاقلانه است و به همین دلیل اهداف اونها رو میپذیرند اسم این مکانیزم تغییر کیشه هرچند در بعضی از مبارزات این تغییر کیش اتفاق افتاده اما مواردش اندکه. موردی که بیشتر پیش میاد اینه که مبارزه مدنی با تغییر شکل مبارزه و جامعه به نوعی عمل میکنه که حریف نمیتونه به سادگی به هر کاری که میخواد دست بزنه. همین تغییره که سه مکانیزم بعدی رو به وجود میاره. سازش، اجبار غیر و تجزیه. اینکه کدوم یکی از این موارد اتفاق بیفته بستگی به میزان تغییر در وضعیت روابط نسبی و مطلق قدرت داره اگر موارد مورد اختلاف اساسی نباشه رقابت نیروها تا حدی باعث تغییر در روابط قدرت میشه در این وضعیت ممکن کشمکش بلافاصله موجب حصول توافق تقسیم بندی موارد مورد اختلاف و مصالحه بشه این مکانیزم اسمش سازشه. به طور مثال خیلی از اعتصاب ها با همین شیوه سازش خاتمه پیدا میکنه با رسیدن هر یک از طرفین به بخشی از اهدافشون و نه دستیابی به هر آنچه که میخواستند اما دولت چرا ممکنه دنبال چنین توافقی باشه دولت احتمالا برای رسیدن به بعضی فواید مثبت سازش مثل خاتمه دادن به بحران موجود ایجاد تصویری جوانمرد از حکومت یا تهذیب چهره بینالمللیش به دنبال چنین توافقیه. به همین دلیل خیلی مهمه که برای چه موضوعاتی از طریق سازش و توافق به دنبال راه حل باشیم. مبارزه‌ای که به دنبال به زیر کشیدن دیکتاتور از تخت حکومت مسلماً به دنبال سازش نیست. حالا مکانیزم بعدی چیه؟ مبارزه مدنی. مبارزه مدنی ممکنه بسیار از مواردی که در مکانیزم‌های تغییر کیش و سازش بهش اشاره شد قدرتمندتر باشه. هایی به شکل مثلا عدم همکاری میتونه وضعیت اجتماعی و سیاسی و به خصوص روابط قدرت رو به کلی تغییر بده. نیروهای نظامی رقیب ممکنه دیگه برای اجرای فرمانهای سرکوب مترزین قابل اتکا نباشند. اگرچه رهبران رقیب بر سر جاشون باقی موندند کماکان اهداف خودشون رو دنبال میکنند اما توانایی انجام کنشی مؤثر از اونها گرفته میشه این وضعیت رو اجبار غیر می مینامیم در موارد حاد وضعیت اجبار غیر خوشایند دامنش رو تا جایی گسترش میده که رهبر حریف تمام تواناییش رو برای انجام کنش از دست میده و ساختار قدرت می میریزه عدم همکاری مبارزان و مبارزه ها تا حدی گسترش پیدا میکنه که رقیب حتی کنترل ظاهری بر آنها را هم از دست میده در نهایت کارکنان خود دیکتاتور هم دیگه رهبری او رو نمیپذیرند نیروهای مسلح و پلیس شورش میکنند مردم و حتی حمایتگران همیشگی دیکتاتور هم رهبری او رو انکار میکنند و وجود هر نوع حقی برای حکمرانی را از او صلب میکنند در نتیجه همکاری و فرمانبرداری پیشین اونها از بین میره. این چهار رومین مکانیزم تغییره. در این مکانیزم تجزیه سیستم دیکتاتور تا به اون حد کامله که او حتی قدرت کافی برای تسلیم شدن رو هم نداره. رژیم به سادگی با تک تک شدن ویرون میشه. در طراحی استراتژی های آزادی باید همواره این چهار مکانیزم رو در ذهن داشته باشید. این مکانیزم ها گاهی اساسا به صورت اتفاقی عمل می کنند. اما با تمام این اصاف، انتخاب یکی یا چند مورد از این مکانیزم ها در کشمکش به عنوان ساز و کار تغییر برند نظر باعث میشه تا امکان فرمول کردن استراتژی های خاص فراهم بشه. اینکه چه مکانیزم یا مکانیزم های انتخاب بشه البته بستگی فاکتور های بسیاری مثل قدرت مطلق و نسبی گروه های مبارز داره. نتایج دموکراتیک کننده مبارزه مدنی برخلاف پیامدهای متمرکز کننده خشونت استفاده از تکنیک‌های مبارزه غیر خشونت‌آمیز باعث میشه تا جامعه سیاسی از چندین مسیر دموکراتیزه بشه بخشی از نتایج دموکراتیک کننده سلبیه به این معنا که در تضاد با راههای نظامی این تکنیک باعث ایجاد نیروی سرکوبگر و تحت فرمان یک الیت نمیشه تا بشه از اون برای تأسیس یا ادامه حیات یک دیکتاتوری جدید استفاده کرد رهبران های مدنی میتونند بر روی پیروانشون تاثیر بگذارند یا حتی فشارهایی اعمال کنند ولی توان زندانی کردن یا اعدام آدمها در صورت مخالفت یا انتخاب رهبر جدید رو ندارند بخش دوم از تأثیرات دموکراتیک کننده نتایج ایجابیه منکه مبارزه غیر خشونت آمیز راه های مقاومتی رو به مردم نشون میده که از طریق اون بتونند به آزادی دست پیدا کنند و در برابر دیکتاتورهای های فعلی یا افراد علاقمند به دیکتاتور شدن از اون محافظت کنند. در اینجا به بعضی از تاثیرات دموکراتیک کننده ای ایجابی که در مبارزات غیر خشونت هامیز وجود داره اشاره میشه. یک. تجربه به کارگیری مبارزه غیر خشونت باعث میشه که مردم در مبارزه با تهدیدات و سرکوب‌های خشونت رژیم اعتماد به نفس بیشتری به دست بیارند. دو، مبارزه غیر خشونت آمیز راه‌هایی برای عدم همکاری و مبارزه به مردم نشون میده که از طریق اون میتونن در برابر هر گونه کنترل غیر دموکراتیک از طرف هر گروه دیکتاتورمنش مقاومت کنند. 3. در مواجهه با کنترل‌های های سرکوبگرانه می توان از مبارزات غیر خشونت هامیز برای پافشاری بر دفاع از آزادی دموکراتیک مثل آزادی بیان آزادی مطبوعات، سازبان مستقل و اجتماعات آزاد استفاده کرد. چهار. همونطور که قبلا ذکر شد مبارزه غیر خشونت هامیز در ابقا تجدید حیات و تقویت گروه های مستقل و موسسات اجتماعی سهم مهمی می داره. این گروها و موسسات به دلیل تواناییشون در بسیج نیروهای مردمی و اعمال محدود کردن توان موثر کسانی که به دیکتاتور شدن علاقه‌مندند بسیار برای دموکراسی ضرورین. 5. مبارزه غیر خشونت‌آمیز رو ارائه میده که مردم از طریقش میتونن قدرتشون رو علیه پلیس سرکوبگر و اقدامات نظامی حکومت‌های دیکتاتوری به کار بندازن. 6. مبارزه غیر خشونت رو ارائه میده رو ارامیده که از طریق اون مردم و مؤسسات مستقل میتونن با اهداف دموکراتیک منابع قدرت رو برای الیت حاکم محدود کنند یا اون رو منفصل کنند و از این راه ظرفیت این گروه برای ادامه سلطه رو تهدید میکنند. پیچیدگی مبارزه غیر همونطور که در این بحث مشاهده کردین، مبارزه غیر تکنیکی پیچیده از کنش اجتماعیه که شامل چندین روش محدوده ای از انواع مکانیزم تغییر و ملزومات انجام کنش خاص یک از اونها میشه. مشارکت کنندگان آینده باید بدونند که از اونها چه انتظاری میره. منابع باید از قبل آماده شده باشه و استراتژیست ها باید چگونگی ایجاد مؤثرترین تغییر با استفاده از مبارزات غیر خشونت آمیز رو کاملا تزیع و تحلیل کرده باشند حالا توجهتون رو به موضوع بسیار مهم دیگه ای معطوف می‌کنیم لزوم طراحی استراتژیک ممنونم که با این قسمت پادکست حرف و کتاب بارن و همراه بودید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید، حتما با من در میون بذارید. اگر خوندن این کتاب به شما کمک کرده، ای دارید که دوست دارید با ما در میون بذارید، حتماً این کار رو بکنید. دوست دارم نظراتتون رو بدونم، فیلن مراقب خودتون باشید.